0: Ну что, друзья, начинаем. Надеемся на то, что у нас ничего не будет тормозить. Всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, предыдущий наш выпуск почему-то безумно плохо запустился, записался, весь звук лагал, весь звук тормозил, и я даже не смог из него ничего сделать. Предыдущий выпуск, который... Так и не вышел в подкасты, остался только а, безымянной тенью в рамках стрима в а, И кажется, все, может быть, еще на Ютубе... Нет, даже на Ютубе я его снес. А, предыдущий выпуск был про маркетинг в маленьких городах. Если все же вы хотите, чтобы этот выпуск появился в рамках нашего с вами подкаста то обязательно напишите мне об этом в личку, в комментарии, куда-нибудь еще. Я его перезапишу, вот, перезапишу, немножко улучшу и так далее. А, тот выпуск был специально сделан по заказу а, одного из слушателей, который просто сказал «Александр, я вот нахожусь в небольшом городе, что мне делать, как мне продвигаться и так далее». И, соответственно, я записал этот выпуск. Если вам он все же нужен, еще раз, варианта 2: вы заходите либо на мою страничку в Фейсбуке и смотрите его с ужасным звуком, который подтормаживает, либо пишите мне в личку, и я попробую найти время, чтобы перезаписать этот выпуск. Итак, друзья, сегодня у нас с вами тема, кстати, к слову, если вдруг этот выпуск точно так же хреново запишется, я его обязательно перезапишу. Я тогда полностью изменю модель записи подкастов. Если сейчас это у нас с вами стриминг, было 5 площадок, я сейчас сократил до 3 площадок. Это Facebook, ВКонтакте и YouTube, самое важное для меня. У нас идет стриминг. Прямая трансляция, где вы можете задавать мне вопросы прямо в комментариях, там, где вы смотрите, если в режиме онлайн. И потом я вырезаю звук и закидываю его в подкасты. Если даже этот выпуск у нас будет тормозить, я его обязательно перезапишу, потому что этот подкаст очень важен. Эта тема. У нас сегодня с вами Customer Journey Map, то есть путь клиента внутри вашей воронки продаж, состоящий не из стандартных 5 шагов, которые чаще всего встречаются в русскоязычном э, сегменте. А сегодня у нас с вами Customer Journey Map из целых восьми шагов, э, которые описывают э, путь клиента э, от того, что я не знаю, кто ты, что ты хочешь мне тут предложить, и заканчивая тем, что я настолько сильно тебя люблю, о, мой любимый бренд, о, человек, которому я возношу свои все вот эти вот флюиды, и все, я тебя боготворю, ты самый лучший, я буду разносить молву о тебе повсюду. То есть мы с вами говорим о становлении бренда. Вот, вот это вот эти восемь шагов я честно скажу, с скоммуниздил у англоязычного одного блога, который называется Brand Mastery Academy. Поэтому, если вдруг вы хотите, можете подписаться, как и я, на рассылку специальную. Если вы понимаете по-английски, найдите Brand Mastery Academy и там вы увидите то же самое, что увидел я. Что я сегодня буду рассказывать? Я буду говорить о том, как это все, то есть как голую стратегию переложить прямо на практику. То есть, в принципе, то, что я вам всегда делаю в рамках нашего с вами подкаста, я стараюсь рассказать максимально подробно, разжевать для вас, вложить в ваши прекрасные головы самый полезный контент, если вы, конечно, претерпеваете всю мою корявую речь и мои попытки как-то говорить внятно, не растягивая на целый час, хотя это никогда у меня не получается. Вот. Но еще перед началом, еще интрига, пусть все идет. В общем, расскажу пару интересных моментов, которые недавно вот со мной вокруг моего инфопространца творятся. Во-первых, все вы помните, что я говорил про форум Острова, форум Острова 2020, который пройдет на Сахалине, На текущий момент, вроде как, я очень надеюсь, что все так и останется, вроде как, моя заявка одобрена и в том числе профинансировано, то есть я победил в конкурсе в рамках набранного количества баллов. Об этом мне сказали сегодня, и вроде как все пока нормально, то есть, по предварительной оценке, я лечу на Сахалин на остров Острова 2020 на форум, где я напитаюсь всем этим, вот, связанным с. С новыми технологиями я я буду посещать специальный, как он называется, там, кластер, назовем так, то есть специальный отдел, связанный с медиа. Вот, я очень надеюсь, что там будет что-то поистине интересное, крутое. Обязательно, обязательно после этого форума я все это совмещу в рамки одного, может даже двух выпусков все, что я там услышу. Я постараюсь перенести все в рамки подкаста, и вот вы, ну надеюсь, не потеряете так много из-за того, что не всем удастся там побывать. Если же все же вы так же, как и я, попадете на форум Острова 2020, свяжитесь со мной. Давайте с вами обязательно встретимся. Я каждого из вас люблю, обнимаю, хочу увидеть безумно. Вы не представляете, насколько для меня круто каждого своего слушателя подкаста видеть вживую, знакомиться с ним, узнавать о нем что-то новое. В Краснодаре я это периодически делаю, мне это приносит огромное удовольствие знать и слышать обратную связь прям вживую. Поэтому, если вдруг вы будете в рамках форума, обязательно свяжитесь со мной. Мои контакты всегда есть в Инстаграме, в Фейсбуке, в Топлинке. Все вы знаете, все, все вы видели. Также в Дискорде вы можете спокойно писать. Вот, поэтому это что касается форума. То есть на форуме, надеюсь, буду, надеюсь, все будет круто. Пока предварительно все ждем, надеемся и очень-очень надеемся. Вот следующее. Я вчера вчера посещал такое забавное мероприятие, как networking в бане, вот так. То есть есть такой в Краснодаре клуб, называется. Сибиряк клуб, как-то как-то вот так вот. В общем, от э, человека э, Дениса Сибиряка он организовал такой э, бизнес-клуб, и он проводит внутри э, свои нетворкинги, проводит в банке. Вот я вам Хочу сказать честно, я не хотел идти, долго я не шел, но я был подписан на WhatsApp, меня, скажем так, прогревали, то есть, WhatsApp-воронка работает, серьезно, меня прогревали, и в один момент я думаю, блин, давно я не был в баньке, реально, почему бы не сходить? Я сходил и очень даже не пожалел. Что я вам хочу сказать? Нетворкинги в банке при соблюдении определенных правил действительно работают. Что там у нас было? У нас был хороший, отличный нетворкинг, у нас была отличнейшая компания. Практически все это владельцы крупных бизнесов, это люди, связанные с маркетингом, с Там, что там, недвижка, логистика, э, стройка, кого там только не было. То есть, большое количество интересных людей. С каждым из них мы пообщались, даже предварительно обменялись контактами для дальнейшей работы. Ну, а в этом плюс нетворкинга. То есть ты идешь для того, чтобы получить контакты для ну, клиентов, партнеров, обменяться, договориться о чем-то и так далее. Там у нас был шашлычок, у нас там была банька русская, турецкая, у нас был бассейн. А, ноль алкоголя, это важно Никакого алкоголя, никаких девочек, ничего такого То есть все чисто культурно, красиво И в этом настоящий кайф а, То есть, чтобы вы не думали, что это какая-то а, Садома и Гамора Нет, все очень культурно, все очень круто У нас было выступление а, крутого спикера Который рассказывал про финансовую грамотность Я думаю, я его обязательно также приглашу в подкаст Пускай его тема не относится к миру маркетинга, но подкаст «Маркетинг и реальность». А в реальности, друзья, знаете, я сам занимаюсь, немножечко изучаю тему финансовой грамотности, немножечко стараюсь инвестировать деньги в акции и прочее. И я думаю, даже для вас... Для тех, кто пришел на тему маркетинга, такая тема тоже будет интересна, она полезна и ей мало кто вообще обучает, поэтому э, я постараюсь затащить этого крутого спикера тоже к себе в подкаст, человек очень занят, я очень занят, все мы очень заняты, все мы такие прям заняты дядьки просто что капец. Вот, но я очень постараюсь его запихнуть. Также я постараюсь пригласить и э, Дениса Сибиряка э, к нам в подкаст, чтобы он рассказал о создании э, нетворкингов бизнесовых, э, вот, своей модели, чтобы он рассказал, как это все, какие правила, как это. На самом деле это прикольно. Я люблю знакомиться вот э, с такими организаторами, у которых действительно хорошие продукты. Никакая там не инфо-цыганщина, никакая не хрень, которая абсолютно, знаете, что тебе вот приходишь на какой-нибудь там, блин, не знаю, ой, как, не хочу упоминать, но вы в принципе знаете. Да ладно, что не хочу, лайк, like, бэм, вот это вот всякая штука, приходишь и... Ничего полезного для себя не находишь. А тут что-то, что гораздо меньше по объемам, но ценности настолько много, что ты прям думаешь, блин, хочу еще, хочу приходить и так далее. Поэтому обязательно я приглашу этих двух замечательных людей к нам в подкаст. Вообще у нас еще, знаете, очень много впереди крутых гостей. Пока отдуваюсь сам по, по той причине, что слишком много дел мне хочется рассказать вам очередную тему, в которой я вот кружусь приглашать гостя долго сложно, приходится договариваться, но как получается, так и будет поэтому не обещаю, когда какая тема будет следующей но знаете, что подкаст старается выходить минимум один раз в неделю, но э, желательно даже два Так что стараюсь, выпускаю, следите за всем. Так, ну а теперь поехали. Секундочку. А, цикорий в помощь. Итак, друзья, сегодня тема «Customer Journey Map». Что это такое? Это путь клиента, ну по-простому, путь клиента, по которому ваш клиент должен, этапы по которому ваш клиент должен дойти из точки А, когда я не знаю кто вы такой, чего вы от меня хотите, в точку Б, точка Б это я в данном случае буду чемпион вашего бренда. Сейчас буду рассказывать поподробнее. Я уже задевал эту тему в нашем 50, кажется, или третьем, или четвертом выпуске. Я постоянно путаю подкасты с названием «Успешная СММ-стратегия». Этот выпуск, к слову, набрал больше всего ваших прослушиваний. Вам всем спасибо за это. Я очень надеюсь, что каждый из вас прислушается к этой модели продвижения своего, своей соцсети, вообще своего бренда и так далее. По сути, я там затрагивал тему CGM Customer Journey Map, но там я затрагивал всего 5 этапов. А тут же я встретил 8 этапов, под, проанализировал это все и так подумал, блин, а действительно, ведь не хватает среди этих стандартных 5 этапов не хватает еще 3, которые бы рассказывали нам о формировании именно бренда. Вот, смотрите, большинство бизнесов в России и в СНГ и может еще где-то, они зациклены на формат одна, один раз продать клиенту и забыть о нем. Иногда даже этот процесс просто продажи клиенту настолько дырявый, воронка продаж настолько дырявая, что теряется большое количество входящих обращений. И если начать анализировать, зачастую получается, что большая часть клиентов, которые у вас именно купили, все же пришли по сарафанке. То есть кто-то, кто ранее каким-то чудом купил у вашего бизнеса услугу, сказал новому клиенту, который впоследствии тоже у вас купил, что знаешь, ты не смотри на то, что у них плохой сайт, ты не смотри на то, что они там не отвечают, ты им дозвонись, они классные, у них можно купить. То есть он провел всю эту сарафанную работу, которую должна была выполнить ваша воронка продаж, но В силу того, что у нас дырки в этой воронке, что у нас сливается трафик, эта работа не была выполнена, соответственно мы теряем большое количество клиентов. Попробуйте даже, знаете, попробуйте проанализировать. тех, кто у вас покупают, они впервые у вас покупают? Они до этого слышали о вашем продукте? Или они впервые, или они пришли, потому что кто-то им посоветовал? Если у вас окажется, ну, я не знаю, я не скажу, что я собирал статистику, но если более 50, наверное, процентов, более 50% тех, кто у вас купили, пришли сарафанке, наверное, не все так хорошо с вашей воронкой продаж. Наверное, у вас где-то проблемы, потому что люди не генерируются с помощью ну, обычного трафика. То есть, они видят вашу рекламу, они смотрят на ваш сайт и, наверное, уходят. Либо, либо, конечно, здесь другой вариант, что у вас очень крутая сарафанка и она опережает весь трафик. Конечно, и такой вариант бывает. Вот Тогда, понятно, более 50% это нормально. Но давайте будем реалистами. Зачастую происходит так, что э, просто-напросто все это дело сливается именно из-за того, что у вас где-то проблемы. И сейчас мы с вами давайте пробежимся снова по э, этапам. Customer Journey Map. Итак, поехали. Первый этап. Эта схема идет с английского варианта, но я буду переводить. Number one. Attention. Внимание. То есть, этап привлечения внимания. Я о нем уже говорил. Это тот этап, когда ваш клиент абсолютно, абсолютно даже не задумывается о том, что у него есть какая-то проблема. Он ничего не ищет. Он живет в своем информационном вакууме. То есть, смотрите, какую мы возьмем с вами тему? Ну, я я привожу часто туристическую тему, потому что она, в принципе, такая популярная. Ну, давайте какую-то другую уже тему. Давайте возьмем салоны красоты. Одна из... Что там у меня на улице так гудит? Я надеюсь, шумоподавление в этом поможет избавиться от этого всего начинаешь подкаст и тут внезапно на улице какой-то решил что-то делать. Короче. Вот мне прям все успокоилось. Отлично. Так, итак, друзья, привлечение внимания. Давайте возьмем тему салонов красоты. Допустим, наша целевая аудитория, некая девушка, пускай будет 22-27 лет, которая имеет э, парня, мужа, который, в принципе, может э, ну, оплатить ей, или она сама может себе оплатить э, услуги салона красоты ну, на стоимость не менее там, 8 тысяч, допустим. Вот, к примеру. А, то есть, вот на, наш такой очень ограниченный ну, портрет целевой аудитории. Эта девушка вот сейчас сидит, где-то работает, где-то лазит в соцсетях, что-то еще. Что нам первая задача? Мы должны определить, где обитает наша жертва, скажем так. Так, секундочку, я закрою балкон. Я не знаю, может все в порядке со звуком, но у меня просто вот прям в ушах стоит. Прям секунду. Вот. вот. Я очень надеюсь, что вы не сильно э, заждались, потому что я не люблю резать аудио, я этого не умею делать, у меня нет софта, и поэтому простите меня, пожалуйста. А, так вот, первое, что мы должны определить, мы должны определить, где обитает наша эта самая девушка. На каких ресурсах? А, а и второе, почему она там обитает? Допустим, один из э, крутецких таких ресурсов, который для девушек э, разбирается. Э, о, Мне пишут, все good, Роман, привет тебе. А, так, э, Один из крутых э, таких сайтов, на котором большое количество девушек нашей нужной целевой аудитории, причем если мы, допустим, в Москве, то есть нас не особо вор- волнует геолокация по той причине, что ну, знаете, у крупных ресурсов, по-любому пиши в них, и из Москвы кто-то их дочитает. Ну, это как один из вариантов. Есть сайт woman.ru Вот. На нем очень большое количество различной информации для девушек, всех возрастов и так далее. И вот там сидит наша с вами жертва, назовем ее так, и она пока не думает о том, что ей нужно в салон красоты. Ну, или у нее, допустим, Есть свой собственный салон красоты, что плохо для нас, но все еще не так потеряно. Нам на этапе первом attention, привлечение внимания, мы должны ворваться в инфопространство человека и внезапно заставить его задуматься о какой-либо проблеме или потребности. Соответственно, на первом этапе мы можем в этот, на этом портале woman.ru, я, если честно, не помню, что там можно ли писать статьи или нужно их заказывать, Ну, короче, мы можем поместить туда статью не прямую, не с рекламой а прямо на нас, а, допустим, какой-нибудь такой, знаете, нейтральный фон по типу топ-5 тенденций, Топ-5 крутых причесок этого года, или там, я не знаю, как, допустим, вторая статья тоже, которая может быть, э, как преобразиться таким образом, чтобы твой э, любимый прям там так захотел тебя, что капец, вот. А почему нет? Вот. То есть мы так бы, как бы, формируем так бы как бы. Вот. Мы формируем а, некую такую статью, которая очень нативненько вторгается в инфопространство а, нашей целевой аудитории. Уже в этой статье мы делаем замануку на а, наши собственные услуги. Вот, то есть, секунду. То есть, в этой статье мы приводим, допустим, что 5. Вот, да, есть пять э, типов, э, там, не знаю, макияжа, прически, там э, образа, в общем, и так далее. И э, в Москве, например, делает это вот такой-то салон красоты. А вот интервью э, с э, владелицей этого салона, где она рассказывает, как однажды. Она решила плюнуть на все, преобразиться капитально. И после этого, буквально выйдя из салона уже через там, 15 минут, она э, к ней подошел молодой, такой красивый, накачанный парень, который впоследствии стал ее мужем. А он так-то и предприниматель, и владелец там, кучи бизнесов и так далее. Вот. То есть у нас идет такая нативная, экра... э, нативная реклама которая рассказывает о салоне, но в рамках более глобальной темы, более обширной темы. Что мы делаем тем самым? Мы вовлекаем человека внутрь нашей новостной повестки. Ну, не новостной, внутрь нашей вообще, внутрь того, что мы хотим. У нашей потенциальной девушки возникает желание, Хм, может мне действительно преобразиться полностью. А давай-ка я почитаю за эту компанию, о которой написано поподробнее. Она же в Москве, там где я. Хоп, Все. И мы переходим на второй этап. Второй этап – engagement, то есть вовлечение. Сперва у нас было внимание, потом вовлечение. Когда клиент, целевая аудитория понимает, что у него есть потребность, у него есть проблема, которую нужно решить, он автоматом переходит на второй этап CGM, это вовлечение в проблемы. Он начинает исследовать уже того, допустим, исследовать компанию или исследовать услугу, которую ему предложили. Или же иногда люди приходят на этот этап, минуя первое. То есть, они уже знают, что им надо, ну, допустим, салон красоты. И в данном случае девушка наша в поиске на карте чаще, или в Инстаграме вбивает «Салон красоты Москва», ну, допустим, и вовлечение пошло. То есть, что мы должны делать на этом этапе? Если на первом этапе мы должны вторгнуться в инфопространство, где нас не ждали, то на втором этапе мы должны быть хорошо упакованы и расположены в том месте, где нас ищут. Сюда относится контекстная реклама. Сюда относится таргетированная реклама, сюда относится рекламная сеть Яндекса, баннерная реклама, КМС Гугла, сюда относится сайт наш, даже я бы пока сайт, наверное, не назвал, но, в общем, это карты, это агрегаторы, это все эти места, где обычно нас бы искали, имея потребность. Вот. У нашей девушки потребность преобразить себя. И она ищет уже, она понимает, что ей нужно а, салон красоты, и она начинает его искать. А какая наша основная здесь задача? Доказать, что мы лучше. Выделиться. Выделиться. А, и доказать, что мы лучше остальных. Вот так. Вот. А, соответственно, в данном случае все силы сюда, и а, человек как минимум После этого, когда он выбирает нас среди всех салонов, что происходит после этого? Он переходит на третий этап. Третий этап э, – транзакш... транзакшн... транзакции. Но ну, По сути, этот этап подразумевает выбор конкретного продукта. Вот. Выбор конкретного продукта внутри нашей компании. А, то есть, видите, даже тут различия есть с CGM, который, чаще ходь, который на 5 этапов расположенный, и CGM на 8 этапов. Здесь, в этом CGM, в рамках брендинговой стратегии, у нас как будто бы сжато немножко сжат этап перехо... этапы перехода из того, что сравнивать нас с конкурентами и сразу… Ой, я... я запутался. Короче, у скажем так, стандартного 5-шагового CGM есть еще некоторые промежуточные этапы между тем, как помелькать на глазах у человека среди других конкурентов и этапом выбора продукции внутри нашей компании. Здесь это как бы перескакивает, но я думаю, это нормально. Так вот, третий этап, это когда нас уже выбрали среди конкурентов. Допустим, наш салон выбрали. Девушка выбрала наш салон. Она хочет там, не знаю, салон цветочек внутри среди всех конкурентов в Москве. Она выбрала. Все. Ей понравилась там, не знаю, статья, ей понравился Инстаграм, ей понравился сайт. И следующая: ей теперь нужно, она на этапе выбора услуги. Вот, то есть она звонит к вам в компанию, звонит и ну, задает вам какие-то вопросы, она оставляет заявку. Эту заявку вы должны обработать, вы должны ответить по максимуму, вы должны предоставить описание подробнейшее всего того, что у вас есть из услуг. То есть, по сути, тут мы отвечаем на вопрос, почему у нас нужно купить все-таки. Да, вы нас выбрали, да, мы вам понравились. Окей, а теперь вопрос, почему у нас надо купить, мы сейчас давайте вам ответим. Вот, четвертый этап, четвертый этап. Коммитмент. Uh, uh, я не помню, как это переводится, но на этом этапе, по сути, происходит реализация самой услуги. То, о чем часто маркетинге не думают. Uh, я бы сказал, что здесь. Здесь uh, максимальная реализация всего того, что вы представляете. Uh, сами услуги, предоставление этих услуг. Uh, сбор обратной связи от клиента. здесь брифинг клиента, потому что вам нужно понимать, как вам нужно понимать, как правильно человека как сказать обслуживать, все все ли ему нравится. Буквально сегодня утром я не помню, где я это слушал, в каком подкасте, но я сегодня утром услышал такой э, отличный пример гениального маркетинга, когда, э, честно, я вот прям не помню, в как, где я это слышал, какой подкаст, я очень извиняюсь, если вдруг э, я вот, что я не упоминаю название автора, в общем, э, я слышал такую историю, что один, э, а, я вспомнил, где есть один такой эксперт, Влад Бермуда. Он эксперт по кросс-маркетингу. И он сегодня вел прямой эфир. Я Влада также приглашаю в свой подкаст, и со временем вы его здесь увидите. И он ввел свой прямой эфир, рассказывал о том, как есть один кейс как раз среди салонов красоты, когда человеку предлагается за... Плохой за отзыв о том, что плохого есть в салоне, получить скидку. То есть не не за плохой отзыв, там не ставить плохой отзыв на карте, а за то, что в специальном месте высказаться, что ему не понравилось в салоне, и за это получить скидку. То есть понимаете, какая какая здесь польза? Вы, как владелец бизнеса, в данном случае можете узнать слабые места вашей воронки продаж вашего заведения вашего продукта вашего э, персонала кто там нагрубил кто не нагрубил там чего не хватает может банально не хватает просто там, не знаю шкафчика для одежды может, не хватает там чего-то еще. Тем самым вы улучшаете, улучшаете качество. Люди потом начинают, а вот ты знаешь, вот там в этом салоне красоты, можно еще и получить скидку за то, что ты там поругаешься, скажем так, в комментариях определенных. Отличная тема вовлечения и предоставления услуги. Вот. Так, поехали дальше. Пятый путь. Light the path. То есть, зажги путь, сделай ориентир на будущее. О чем еще, смотрите, на текущий момент вот эти услуги, которые рассказывались, они также относятся к, есть такой тип вовлечения, называется лид-магнит. То есть, это некая такая небольшая услуга, небольшой продукт, который заставляет человека оставить свои контакты, получить какую-то первоначальную ценность, небольшую ценность за небольшие свои же данные, вот. но тем самым пройти вот этот психологический барьер между основной покупкой. То есть, если у вас дорогая какая-то покупка, сразу редко кто оставля... ну просто с сайта покупает. Перед этим вам нужно его прогреть. И как раз этапы, третий этап, это выбор продукта, коммитмент, вовлечение в этот продукт и его покупка, его опробование, может также относиться не совсем к основному продукту, но и к более мелкому продукту. И тогда что означает, когда мы заходим, переходим на этап 5, light запас, то есть начерти путь дальше? Это означает, что после того, как клиент в рамках вашей воронки продаж сделал первое действие, что-то купил, если мы говорим про, допустим, мебельный салон, вот в рамках, я работаю, допустим, с клиентом, с мебельным салоном. То это что означает? Если человек купил у вас одну, одну единицу мебели, то зажгите ему, откройте ему глаза на то, что в рамках вашей компании вы можете обставить мебелью весь его дом, всех его родных. И это будет еще и со скидкой, и это будет еще... А, круто то есть у вас все в едином стиле будет то есть а, покажите человеку что впереди взаимодействие с вашей воронкой продаж с, с вашим бизнесом с вашим брендом а, расскажите ему что ты да ты, ты молодец мы, мы так ценим то что ты сделал вот этот небольшой шаг а, мы так ценим то что ты купил у нас вот это, или то, что ты оставил у нас до этого свой email, это тоже считается четвер- третий-четвертый этап. Третий этап он оставляет свой email, четвертый он тестирует email-рассылку, то есть он напитывается, прогревается, допустим, чем-то. Или же он подписывается на третьем этапе, он решил подписаться на ваш инстаграм, на четвертом этапе он сидит внутри вашего Инстаграма, вашего ТикТока, вашего Ютуб-канала, вашего подкаста, вот, то есть он внутри сидит и поглощает информацию, наполняется ней. То пятый этап, следующий этап – это же не все. Даже если человек сделал покупку у вас какую-то, то есть дальше, у вас должно быть дальше движение, движение с вашим брендом. То есть что происходит после... Первого действия, первого взаимодействия, небольшого взаимодействия. Что дальше? Начертите этот путь клиенту. Расскажите о том, какие возможности ждут клиента, если он отправится с вами дальше, а точнее, если он, допустим, купит вот эту вот большую услугу. То есть, основную услугу. Если, допустим, говорить за салон мебели, то это может быть полностью обустроить под ключ себе спальню, детскую, кухню. Не просто купить, к примеру, как называется, печку. Не просто печку купить, а купить всю кухню, обустроить ее. Не просто купить кровать какую-то, а купить полностью детскую. То есть в это понятие входит кровать, тумбочки, шкафчик. там. Все в едином стиле, все красиво и так далее. Расскажите ему о том, что будет там дальше. И переходим к шестому этапу. Секунду. Шестой этап – progression, то есть максимальное вовлечение в максимальную реализацию вашего продукта. Покупка основного продукта, доведение человека до этой покупки, ввод его в максимальное объятия вашего бренда, то есть вы как бренд, как компания, предоставляете услугу, предоставляете товар, и у вас есть основная ваша услуга. Вот на шестом этапе вы вводите человека в взаимодействие с этой услугой. Происходит такая вот внутренняя любовь, в ходе которой ваш клиент должен настолько быть удовлетворен от покупки, настолько быть как сказать, прочувствовать все, что он получил, и вы должны доносить вот это все. То есть спом... самые разные способы. Разговор по телефону, коммерческое предложение, описанное там подробнейшим образом, видеодемонстрация, личная встреча. Обязательно, если вы можете, если вы работаете офлайн, приглашайте человека потрогать ваш продукт или привозите ему, пусть, пускай он потрогает. Если это возможность. Понятно, если у вас не общипит или а, не что-то в этом роде. Но, э, как бы, знаете, сейчас на ум пришла вот тема суши роллов. Э, light the path, э, предыдущий пятый этап, зажечь огоньки в глазах вашего клиента. А на этот этап может подойти тема, когда, знаете, вы купили на четвертом этапе, вы купили роллы допустим, небольшую какую-то, вам, а вам привозят брошюрку, в которой расписаны все возможные виды роллов и там сеты. А там у вас еще и скидку вам написано, а на следующую покупку, там, где вот это вот все будет, вы еще и скидку получаете. И а при заказе на большую компанию так там вообще капец, классно как. И вы такие думаете, блин, а вот Неплохо же было на четвертом этапе попробовать это вот в небольшом количестве, да, меня обслужили хорошо, это было вкусно, да было клево, но тут же есть. А вот скоро там у меня какое-то мероприятие, вот скоро там день рождения, а вот скоро там, не знаю, просто хочу какую-то гулянку устроить, и так далее. А почему бы мне вот действительно не взять и не заказать? по полной малине вот там не знаю сеты и тут ваш клиент входит в шестой шестой этап если мы кстати вспомним нашу девочку то на четвертом этапе она допустим заказала какую-нибудь небольшую услугу ну не знаю что там Педикюр, маникюр, я, как вы уже поняли, да, салон красоты, я это такое себе. А, вот, короче, что-то она небольшое заказала, но ей рассказывают внезапно, пятый этап, о том, что, а вы знаете, что наши постоянные клиенты, а, мы им дарим light запас, зажгите глаза, подарите на пятом этапе человеку а, карту лояльности или что-то. Что говорит? Ты можешь накопить у нас баллы, ты можешь кэшбэк получать, ты можешь еще что-то. И переходите в шестой этап, когда человек придет и будет реализовывать по полной. То есть наша девочка приходит в салон красоты и преображается там тысяч на 10, 12, я не знаю, насколько там сейчас преображаются девочки. Наверное, чем больше преображаются, тем страшнее увидеть, что там без преображения. Ну, не суть. В общем, шестой этап – это тот момент, когда вы должны вот все, любовь, всю свою любовь в виде своего продукта отдаем клиенту и делаем из него настоящего, вот погружаем его с головой в наш бренд, как что-то хорошее, разумеется, и реализовываем по максимуму все то, что мы ему обещали. Но тут, знаете, вот есть еще два этапа. Два этапа, хотя, казалось бы, вроде как это, ну, такой самодостаточный элемент. Но у нас здесь есть еще два этапа, которые очень важны. Седьмой этап. Превращаем нашего клиента в адвоката бренда. Кто такой адвокат бренда? Еще можно его назвать э, э, амбассадор. Адвокат или амбассадор. Амбассадор тот, кто по сарафанке будет приводить нам новых клиентов. За счет того, что ему ну, настолько понравилось все, он настолько, как сказать, настолько был восхищен всем, что там в Инстаграм выложил свой, в Тиктоке записал, рассказал по, э, там другу, подруге, семье, родственникам, все, что хотите. Вот, и он становится адвокатом бренда, то есть его спрашивают, а какой салон красоты ты посоветуешь? Или, ой, я еще пример приводил, ну, короче, типа, что какой салон красоты посоветую? Цветочек, я посоветую только цветочек, только туда. Вот я сейчас адвокат... Даже, наверное, уже следующий уровень, сейчас расскажу. Я на текущий момент такой амбассадор одной кофейни в Краснодаре. Ну, по той причине, что мне там офигенно нравится. Я там заказывал простой кофе, альтернативу. Я потом там уже взял карточку мне дали, которая накопительная, и там шестой кофе мне в подарок. Я привожу туда друзей, знакомых, я не знаю, а, что, но вот я уже в попол... полностью адвокат этого заведения. Вот. И а, за... только я, наверное, ну, во-первых, то, что я там трачу дофига денег на кофе, это первое, что плюс бренду. А второе, это то, что я привожу новых. Тоже плюс бренду. При этом я абсолютно доволен тем, что я там трачу свои деньги. Для меня ценность выше затраченного на, ну, затраченных финансов. То есть я понимаю, что такой кофе, такая обстановка мало где есть, и поэтому я туда хожу. Для меня вот ценность выше цены. Это вы и должны доказывать на всех предыдущих этапах, особенно на шестом этапе. Вот, хотя это на всех этапах. Вот, и превращайте человека в адвоката вашего бренда. Делайте все, чтобы он мог по максимуму рассказать, поделиться впечатлениями, просите об этом и так далее. И здесь мы переходим к восьмому, восьмому этапу, чемпион бренда. Ну, как его назвал, как как назвать, основатель бренд Мастери Academy. Он назвал это восьмой этап, чемпион. Чемпион бренда, тот, по сути, который работает еще на сам бренд осознанно. Сюда относится реферальная система. Приведи друга, получи скидку, получи бонус, получи кэшбэк. Сюда относится все, когда человек может ваш бренд помогать, вашему бренду развиваться. Не просто советом, типа, кого посоветуешь, а прям он активно делает то, что приводит новых клиентов. Ради чего? Вот как раз таки пример. Реферальная система. Это работает, я являюсь в в этом случае чемпионом очень многих реферальных систем. В данном случае AmosRM, я активный партнер и Я привожу клиента в AMA CRM, что клиентам в чем выгода. Я дополнительно даю им месяц, два или даже три месяца использования дополнительного AMA бесплатного. При этом я получаю свой определенный кэшбэк. Когда я привожу людей в сервисы виртуальной телефонии, я тоже получаю кэшбэк по реферальной системе и так далее. При этом важный момент. Я привожу только в те системы, в которых я уверен сам. Если вы увидите ссылку на какую-то систему в рамках нашего Discord мессенджера, то будьте уверены, что я эту систему проверил и что это действительно надежно, потому что я не привык даже на хорошую рефералку, ну, то есть, за хороших кэшбэк я не привык, не привык рекламировать то, что я сам не пробовал. Вот. Или то, в чем я не уверен. Поэтому я являюсь вот таким чемпионом многих брендов, по той причине, что я сам напитался всей этой философией, всем и уровнем их качества, я понимаю, как они работают. Все во мне это отпечаталось, и я захотел... Сотрудничать с этим, то есть мне стал, мне не было страшно опозорить каким-то образом свое имя, если я к, к себе как к эксперту присоединю этот бренд в какой-то степени. А вот что значит быть чемпионом. Докажите, что вы достойны того, чтобы другие могли вас рекламировать, не боясь за свой собственный статус и так далее. Вот, допустим, сегодня написали мне в личку, мы хотим ваш подкаст, у нас, не буду назвать, какая компания, обойдетесь, сетевуха, короче. Я говорю, нет, у меня табу на сетевухи, у меня табу на всякие там ставки, табу на инфо-цыганство. Все, извините, мне это нафиг не надо. Вот, так что, ну, я не готов. Зачем? Даже, может быть, я бы мог сделать отдельный, возможно, выпуск, выпуски на тему, как продвигаться в сетевой структуре, Но нафиг надо, я не хочу, я не хочу быть рядом даже с этой темой, вот, поэтому а, реферальная система, Но no проблем, но если у вас хороший продукт, сетевая система, идите нафиг. Идите нафиг, не подходите ко мне с этой темой. Мне дороже мой статус, мне дороже мои слушатели, мне дорожен статус эксперта, нормального эксперта, а не какого-то инфо-цыгана, который всякую хрень вот, рассказывает. Так что, вот. Итак, восемь этапов, видите, они привели нас к конечному... Поначалу человек вообще не знал на первом этапе, кто он, что... Заговариваюсь, секундочку. На первом этапе человек вообще не знал о том, что у него есть проблема какая-то, что он хочет чего-то. На последнем этапе он после того, как купил, проверил, протестировал на себе, он стал продвигать этот продукт. Вот он, максимум, который можно достичь в развитии своего личного или корпоративного бренда. Может, это даже не потолок, может, там есть еще выше. Я, кстати, подумаю на на этот счет. Есть у меня определенная, определенная схема, структура, которая часто красиво накладывается на многие аспекты жизни. И Возможно, сейчас вот эти 8 аспектов, я их увеличу до 10. Я подумаю, вам расскажу чуть позже. Это мое личное исследование. И мне кажется, все получится. Все будет очень круто. Так вот, давайте кратко еще раз пробегаемся. Первый этап. Входим в инфопространство человека и вносим туда наши месседжи. Около нашего продукта, но связанные с ним. То есть, не продаем в тупую Человек еще не знает, что это ему, ему надо, но мы закладываем нативненько мысли ему в голову о том, что это тебе надо. Хорошо работают блоги, хорошо работает какой-то информационный контент, который поглощается. Тикток сейчас также спокойно может работать и так далее. Следующий, второй этап вовлечение. Когда человеку мы внесли этот месседж, что тебе это надо, вот это. И знаешь-ка, у нас есть тут один такой интересный интересная компания или интересный человек, который поможет тебе в этом решении. Тут мы доказываем, что мы классные. Третье, когда поняли, что мы должны все-таки, что у нас надо купить, мы должны доказать, что купить именно вот это. То есть тебе именно это надо. Мы решим твою проблему именно вот таким способом. Хорошо, если у нас есть промежуточный этап, можно так делать. Ты не готов сейчас купить, но дай нам свой email, дай нам свою подписку, дай нам свои контактные данные, и мы тебе взамен дадим большое количество информации об этом продукте. Приблизься, приблизься. сделай небольшую транзакцию. Третий этап – транзакция. Четвертый этап – прогрев, коммитмент. Я не помню, как он переводится, это слово. Ну, Короче, этап прогрева. Этап прогрева и осознание клиентам, что действительно, да, стоит, стоит, пожалуй, этот продукт взять. Может, он и возьмет какой-то небольшой продукт здесь. (смех) Пятый этап. Пятый этап – зажги в глазах клиента огонь. Покажи ему маяк впереди, покажи ему что-то, к чему он захочет стремиться, и он туда пойдет. Шестое, он пришел к этому и давай вовлекай его в самую-самую суть всего, напитай его своим продуктом, окажи ему услугу, он заплатил тебе уже денег, он платит тебе деньги, так Сделай из него э, счастливчика, пускай он увидит, насколько выше ценность от того, что он заплатил. Э, Буквально вчера мне рассказывали, опять-таки, на нетворкинге, который был в банке. э, Эксперт, который у нас был, рассказывал о том, как он купил консультацию одного топового, топового эксперта по личным финансам. Он купил полчаса консультации за 2000 долларов. И эта консультация была в рамках пробежки там где-то в парке вот то есть и он сказал и он купил причем он купил за эти 2000 баксов по сути скриншот брокерского кабинета то есть он купил название акции в которые инвестирует много миллионов определенный человек и да ценность была раз в 100 выше чем эти 2000 долларов Потому что он увидел напрямик, что надо сейчас покупать, во что вложить деньги, для того, чтобы у тебя сразу э, кратно вырос твой финансовый портфель в течение времени. То есть, вот вовлеките человека в это, пускай он видит, насколько ценность выше, И будет рад этому. И превратите его в адвоката бренда. Собирайте, попросите его сделать адвокат бренда. Седьмой этап, что здесь делать? Просите выложить отзыв, отметить вас, сфоткайтесь с клиентом. Подарите ему какую-нибудь такую штучку, как это делает, допустим, Burger King Он придумал короны, которые впервые он сам придумал. Короны, которые люди одевали на себя и ходили типа «Король!» Это была инновация, потому что все стали фоткаться. В Инстаграм выкладывать, э, типа, короли, э, все стали внезапно королями, ты заходишь в Бургер Кинг, тебе дарят коронку, это было вау-эффект. Внезапно все стали адвокатами бренда. вот э, Сделайте то же самое, придумайте что-то, почему человек должен о вас рассказать другим. Э, что-то дайте ему за это, там, скидочную накопительную карту, там, не знаю, что это такое. И это ж круто. И восьмой этап не у всех он возможен, но почему нет? чемпионы вашего бренда, то есть заинтересуйте, замотивируйте чем-то клиента так, чтобы ему было выгодно приводить нового клиента. фэшбэк вам насчет за привод другого клиента, реферальная система, ну по сути то же самое. Что-то еще, подарок какой-то, не знаю, весомая скидка на следующую покупку, то есть пускай он будет вот таким вот по максимуму амбассадором вашим и так далее, заплатите человеку, блогеру за то, чтобы он стал амбассадором вашего бренда. И вы получаете вот выстраивается вот такое полностью комьюнити брендовая комьюнити потом вокруг вашего бренда это не разовая покупка это прям целый процесс почему допустим вчера у меня опять-таки тоже на встрече это спрашивали чем я все-таки занимаюсь я говорю по простому это ну можно сказать директор по маркетингу или дирижер внутри компании. То есть у вас в компании, я говорю, могут быть быть SMM-щики, SMM-щик, таргетолог, контекстолог, но зачастую все они работают разрозненно, а я прихожу, я выстраиваю всю эту схему воедино и заставляю всех работать вместе. И вот такая вот CJ, то есть выстроить полностью весь процесс, это очень трудоемкая работа. Очень трудоемко. Придумать, более того, придумать эту схему, это вообще непросто. Я вам хочу сказать, что реализация таких схем, это очень долгий процесс, занимающий года иногда. Но при, как сказать, при вашем хорошем вовлечении, в принципе, за полгода такой активной работы можно реализовать всю воронку, вот такую большую, красивую воронку вовлечения ваших клиентов. Поэтому подумайте, подумайте, насколько все-таки вы готовы к такому и Ну, а более того как, вам в любом случае нужно быть готовым в выстраивании личного бренда, корпоративного бренда, неважно. Вам нужно создать такую воронку из восьми минимум этапов, ну, из семи, давайте, семи минимум, восьмой при возможности. Если у вас есть возможность как-то заставить клиента приводить вам других клиентов за счет чего-то, это круто проанализируйте, еще раз переслушайте, если надо, этот подкаст. Тайм-метки я ставлю обязательно в описании. Все для вас. Я очень надеюсь, что сейчас это все записалось хорошо, без лагов. И проанализируйте, и посмотрите, каждый ли из этих этапов у вас реализован. Если у вас этап, на котором вы... Прогреваете человека, доказываете, что именно эта услуга ему надо. Доказываете, что именно вы, как компания, лучше среди конкурентов. Вторгаетесь в инфопространство человека, или же вы просто гоните горячий трафик со второго этапа, минуя первый. Если вы гоните горячий трафик на второй этап, скорее всего, вы тратите больше денег, чем могли бы сэкономить. Первый этап, он более нативный. Он более такой аккуратный, вы вы первым вызываете желание человека к покупке, и тем самым вы первый его хватаете себе в воронку продаж, вот. Так что проанализируйте, все ли есть у вас этапы, если нет, то подумайте, как бы вы могли все-таки их внедрить, вот так. Вот, друзья, я очень надеюсь, что вам понравилось, что вам было очень полезно, я старался, Специально для вас. Поэтому э, теперь постарайтесь вы поставить лайк на той площадке, где вы смотрите. э, Подписаться, если вы еще не подписаны. Я знаю, допустим, что на Apple подкастах 30% тех, кто прослушали, еще не подписаны. Поэтому подписывайтесь на YouTube, в том числе подписывайтесь, чтобы быть в курсе того, когда выходят новые подкасты. Также заходите в наш Discord networking. Discord это такой мессенджер, не поленитесь его установить, если у вас нету Он очень полезный, он современный. Многие в будущем компании будут ним пользоваться, многие уже сейчас ним пользуются. Установите, заходите, там мы общаемся. Также в рамках... Нашего с вами подкаста существует 5 уровней донатов, которые открывают для вас очень интересные возможности. Начиная от того, чтобы просто всего за 200 рублей получить 60, кажется, уже там сайтов в свое пользование, для своего бизнеса и много еще чего другого полезного. И заканчивая там э, вебинары, нетворкинг, э, разборы вашей воронки продаж, э, личные консультации, все это описано в Дискорде. Э, Заходите, читайте, задавайте вопросы, подписывайтесь на подкаст, э, Выбирайте платную подписку на Boost, если вы хотите расширенные возможности нашего с вами сотрудничества. И советуйте друзьям, потому что мне очень очень будет приятно, если я через этот подкаст смогу помочь еще большему количеству людей разобраться в маркетинге и в том, из чего состоит наша с вами медиа-реальность. С вами был Александр Диченко, подкаст «Маркетинг и реальность», и мы с вами увидимся и услышимся в следующих выпусках. Всем пока!